0: Aber gleichzeitig möchten sie eigentlich nicht, dass an ihren Lieblingsgegenstand Spiel Fragen gestellt werden, die auf andere Kulturobjekte oder kulturelle Praktiken immer schon gestellt werden. Theater, Film, Musik, die mitunter eben auch mal ein sehr kritisches Auge auf diese Inhalte, die man dort in Spielen vorfindet, ein Werfen, ein Auge werfen.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PioPAX und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und inspirieren. Liebe ZuhörerInnen, bevor es in die neue Folge geht, noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr diesen über Apple Podcasts oder Spotify hören solltet, hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Nach der Folge zum Thema E-Sports bzw. E-Football konnte ich spontan meinen lieben Kollegen Professor Dr. Dr. Rudolf Inderst gewinnen, um noch ein wenig tiefer in die Materie der digitalen Spiele und dem sich dahinter steckenden Markt einzutauchen. Rudolf und ich sprechen über den wissenschaftlichen Diskurs zu diesem Thema, wie die akademische Landschaft hinsichtlich Game Studies aussieht und wie sich die Spiele über die Zeit entwickelt haben bzw. welche Rolle künstliche Intelligenz in Zukunft dabei zukommt. Wir beleuchten aber auch die Entwicklungen in der Fankultur. So viel vorweg, das Thema ist sehr facettenreich, aber hört selbst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Rudolf, herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du spontan Zeit hattest, mit mir heute zu quatschen. Herzlichen Dank und willkommen. Ich freue mich sehr für die Einladung und ich freue mich, hier bei dir zu sein. Super. Rudolf, wir sind ja in zweierlei Hinsicht Kollegen. Einerseits bist du ebenfalls Podcast-Host und zwar des Podcasts Pilot Pickups, in dem du mit deiner Kollegin Nicole Lange über TV-Serien sprichst und Empfehlungen abgibst. Macht Sinn, die weiter anzuschauen, ja oder nein? Und du bist Host vom Podcast Die letzten Detektive einer Podcast-Hommage an eine Hörspielserie aus den 80ern. Und äh, nebst deinen Podcast-Aktivitäten äh, sind wir auch Kollegen an der IU Internationale Hochschule, äh, denn du bist seit Anfang 2022 Professor für Game Design und um genau zu sein, es geht um digitale Spiele, äh, eine Industrie, die ja allein in Deutschland 2020 8,5 Milliarden Umsatz gemacht hat und in der ja mehr als 34 Millionen Menschen regelmäßig spielen. Und diese Faszination zu dem Thema war auch bei der erst unlängst veröffentlichten Folge mit Christian Oberlis vom E-Football-Team vom FC St. Pauli zu spielen, weshalb ich dich auch unter anderem spontan angefragt habe. Vor allem aber, weil du zu dem Thema einfach der Experte bist. Du hattest gefühlt in, den Vergangenen, in der Vergangenheit an allen Hochschulen, die man so kennt, die einem begegnen, Lehraufträge zu dem Thema und hast auch letztes Jahr dein neues Buch mit dem Titel Game Studies, 20 Jahre Forschungsfantasie von der Disziplinierung eines Mediums rausgebracht. Kurzum, mit wem soll ich darüber sprechen, wenn nicht mit dir? Lieber Rudolf, eine Frage zu Beginn. Als Professor für Game Design, wie viele Konsolen hast du zu Hause und welche ist deine Lieblingskonsole?
0: Ja, eine nicht abgesprochene, hundsgemeine Frage als Einstieg natürlich. Perfekt. Ich würde sagen, es sind so um die 20 vielleicht. Also wenn man die Handhelds dazu nimmt, vielleicht auch 25. Das könnte schon sein. Und das sind zum Teil über die Jahre hinzugekaufte. Manche sind noch aus der Kindheit und aus der Jugend hier. Wenn es um eine Lieblingskonsole geht, dann würde ich tatsächlich sagen, habe ich zwei Stück. Einmal, vielleicht soll man sogar sagen, wenn es ums Handheld geht, kann man es ja aufteilen. Sozusagen fest verankert zu Hause und ähm, als Handheld. Zu Hause bestimmt das Sega Dreamcast. Manche sagen auch der Sega Dreamcast. Eine fantastische Konsole. Ähm, und wenn es ums Handheld geht, dann ist es bestimmt immer noch der Original Game Boy den ich auch noch sehr regelmäßig mit mir herumschleppe für eine Runde Tetris. Und, ähm, aber es ist wie mit den, mit den eigenen Kindern, nicht wahr? Da wird man immer gefragt, welches ist der Lieblingssohn, die Lieblingstochter? Und dann sagt man dann doch ganz verschämt, ich habe alle ganz lieb. Ich habe alle ganz lieb.
1: <lacht> ist doch so. <lacht> ja. nee, ähm, und von den neueren Geräten bist du eher dann mehr der Xbox-Spieler oder der Playstation-Spieler?
0: Also, mh, auf jeden Fall bin ich im Xbox-Lager zu Hause. Das hat ähm, hauptsächlich damit zu tun, dass ich großen Gefallen fand. Es gibt ja nicht viele Xbox-exklusive Marken, muss man ja auch mal sagen, oder Spielserien. Das wird vielleicht jetzt nochmal besser, aber Halo war für mich so ein richtig großer Meilenstein damals natürlich. Das heißt, das war das eine. Das zweite war, dass sie halt recht früh es geschafft haben, so eine, so eine Netzwerkinfrastruktur für SpielerInnen zu kreieren, die recht gut war. Also diese Xbox-Partys waren einfach damals der der Playstation-Architektur meiner Meinung nach haushoch überlegen. Das mag mittlerweile besser sein, aber jetzt sind die Linien halt schon in den Sand gezogen, ja. Und letzten Endes als drittes Argument ähm, war immer der, die Xbox-Controller waren für mich immer die besseren, die klar besseren. Und es, also alle Leute, die, die größere Hände haben als ein Vierjähriger, die müssten mir da eigentlich auch recht geben. Ja, der Wer sich erinnert an den PlayStation 3 Controller, der war also, das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, aber ich imitiere es ganz gemein. Eine für ganz kleine Fingerglieder geeignet.
1: Ja, ne, es, da bin ich bei dir. Äh, wie gesagt, ich bin tatsächlich aktuell spiele ich sehr wenig bis gar nicht, aber in der Vergangenheit war es dann auch Xbox und es war unter anderem auch äh, das Thema. Nicht nur, weil ein Freund da hineingerutscht ist, äh, nicht hineingerutscht ist der ist ungefähr, ja, auch äh, in dem digitalen Bereich seit Jahren äh, zu Hause. Äh, liebe Grüße hier an dieser Stelle an meinen lieben Freund Exandi, äh, der mit... Äh, den unterschiedlichsten ähm, Konsolen groß geworden ist und äh, jetzt auch ein äh, Xbox-Fanatiker ist. Aber es war das Thema auch Controller. Es ist tatsächlich angenehmer, finde ich genauso. Ähm, spannend. Rudolf, ich habe es kurz erwähnt, Professor für Game Design, digitale Spiele. Jetzt haben in der letzten Folge oder vor ein paar Folgen die äh, ZuhörerInnen mitbekommen, okay, gut, wie groß jetzt ist, E-Games sind, äh, E-Football ist und so weiter und so fort. Ähm, wahrscheinlich wissen die wenigstens, dass es da auch, sage ich einmal, Professuren in diesem Bereich gibt. Was darf man sich denn darunter vorstellen? Was ist steckt denn hinter deiner Professur oder generell auch hinter dieser Disziplin oder hinter diesem Forschungsbereich?
0: Also vom Kleinen ins Große gesprochen vielleicht mal. Wir haben an der EU den großartigen Bachelor-Studiengang Game Design. das ist unser lieber Kollege Thorsten Zimbrich, der Studiengangsleiter. Und wir sind aktuell ähm, fünf ProfessorInnen. Wir haben zwei fantastische Kolleginnen für den Bereich Game Art. Und wir haben den lieben, den lieben Jörg, der sich um so hauptsächlich auch ähm, Coding-Geschichten kümmert und die Game Engines so ein bisschen anschaut und beleuchtet. Und ich bin hauptsächlich zuständig für den Bereich digitale Spielforschung. Das Modul heißt bei uns äh, Game Studies, mache aber auch sowas wie Spielanalyse. Es liegt bei mir. Also alles, was so ein bisschen theoretischere Schlagseite hat, ist eigentlich bei mir gut aufgehoben. Und wenn man jetzt ein bisschen das Bild weitet oder den Blickwinkel oder den Korridor weitet, dann ist es eigentlich zumindest für den deutschsprachigen Raum, mittlerweile sehr typisch geworden. Was bedeutet das? Das heißt, dass mein Bereich, die Game Studies, eigentlich kaum als eigenständiges Feld oder Disziplin auftreten im akademischen oder wissenschaftlichen Sinn, sondern sie sind so ein bisschen in einem Zwischenstatus. Zwischenstatus heißt, sie werden halt geparkt oftmals in Studiengängen wie unserem, also Game Design. Und wir sind ja nicht die einzige Institution, die solche Studiengänge anbietet. Es gibt zahlreiche andere Hochschulen und auch private Träger. Das ist also praktisch die eine Seite. Wir tauchen in den Games mit den Game Studies ähm, in diesen Game Design Studiengängen auf. Dort, wo PraktikerInnen ausgebildet werden, aber eben auch mal an die Spielforschung herangeführt werden sollen. Nicht schwerpunktmäßig, aber eben auch weil es das Bild eines Game-Designer, einer Game-Designerin auch in unserer Meinung nach abrundet, über sowas auch Bescheid zu wissen und da ein bisschen reflektieren zu können oder lernen, darüber zu reflektieren. Und auf der anderen Seite ist die Spielforschung etwas, so digitale Spielforschung, von dem aus andere, etablier durchaus etabliertere Disziplinen und Wissenschaftszweige draufschauen, weil sie den Forschungsgegenstand, digitales Spiel oder digitales Spielen oder die Fankultur oder die ganze Ökosphäre rund ums Spiel für sich als temporären Forschungsgegenstand entdecken und auch mal dazu ein bisschen arbeiten wollen. Das können dann ganz verschiedene Disziplinen. Das können Medienpädagogen sein, das können Literaturwissenschaftler sein, Anglisten, ähm, Informatiker, Wirtschaftsinformatiker oder meinetwegen auch WirtschaftswissenschaftlerInnen jeweils ähm, ja, das würde ich so als erste Antwort, als erste Einordnung mal dazu sagen können.
1: Okay, ich habe schon vorher erwähnt, wie groß auch diese Industrie ist, verglichen zu dieser Größe. Wie weit ist denn die Wissenschaft in dem Bereich in Deutschland? Vielleicht, vielleicht anders ausgedrückt, ist das Verhältnis Industriegröße zu wissenschaftlicher Tätigkeit, passt das oder ist da noch relativ wenig los?
0: Also das hängt jetzt natürlich ganz auf den Blickwinkel und das Forschungsinteresse auch ab, das man jeweils hat. Natürlich gibt es durchaus ähm, die, auf Industrieseite, die haben natürlich ein großes Interesse daran an dem ganzen Thema Marktforschung, das ist eh klar. ja. Und ähm, Zielgruppenanalyse und alles und so weiter und so weiter. Man könnte das natürlich, wenn man jetzt einen ganz weiten Begriff hat, durch die Industrie gesteuert, könnte man natürlich sagen, ja, die haben durchaus ein Interesse an digitalem Spiel, weil sie eben Absatz erzeugen wollen und müssen darum Bescheid wissen, wer spielt eigentlich, wann spielt man, auf welchen Konsolen spielt man, welche Altersstrukturen und so weiter und so weiter, in welchem Genre wie können, was wollen wir eigentlich entwickeln? Ja, So wie auch jedes Entwickler in ein Studio praktisch überlegt, wohin soll denn unsere Entwicklung von dem jeweiligen Spiel eigentlich führen? Für welchen Markt entwickeln wir? Und man könnte natürlich weitergehen und sagen, die arbeiten in diesem Zusammenhang irgendwie mit quantifizierbaren Methoden, was man auch so in dem Bereich der Wissenschaft drücken könnte, wenn man möchte. Gleichwohl ist es aber schon so, dass sich Deutschland meiner Meinung nach mit dem Thema digitales Spiel insofern grundsätzlich schwer tut, weil so bestimmte, ich nenne die gerne Großdiskurse, das ja, die uns seit Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile eigentlich begleiten. Also man darf nicht vergessen, wir haben hier ein Medium, das uns seit 40 Jahren begleitet jetzt auch schon, also fast ein halbes Jahrhundert, auch als kommerziell erfolgreiches Produkt immer weiter durchstartet und so weiter. Aber trotzdem steht in Deutschland und nicht unberechtigt. Ich möchte diese Bedenken TrägerInnen nicht kleinreden. Kein Fall. Aber man merkt, dass wirklich ein, dass immer noch diese Großdiskurse da sind und die sind, wenn man sie mal benennen möchte, einerseits das ganze Thema Gewalt natürlich, ja. Können, was, was, in was für ein Verhältnis stehen digitale Spiele und Gewalt oder Gewaltbereitschaft? Und die andere, das andere große Thema ist dann natürlich das Thema Abhängigkeit, also nichtstoffliche Abhängigkeit, das, was man untersucht, so im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt, machen diese Spiele süchtig, sind da Elemente drin, die Glücksspiel zum Beispiel, ganz großes Thema und da muss man nochmal, mal das ich ganz fett, da gibt es viele Punkte, bei denen man durchaus in die Diskussion einsteigen kann und muss, ganz schwieriges Thema. Und das Dritte, was uns so begleitet, ist eben diese typische ähm, Spielen ist dann okay, wenn es nützlich ist. Ja. Also dieses ganze, das ganze Thema Lernsoftware Aha. früher zum Beispiel, der Vokabeltrainer, ja, der ungefähr so viel Spaß gemacht hat, wie eine Raufasertapete abzulecken stundenlang. Und heutzutage vielleicht eher in dem Diskurs zu sehen oder im Zusammenhang zu sehen mit ähm, mit Serious Games, ja, wird ja auch immer interessanter dieser Zweig. Also gesellschaftlicher, bestimmten so Nudging auch, gesellschaftlichen Wandel zu erzeugen und letzten Endes das verbrannte Erdeland, wie ich es nenne, Gamification ja und Esports natürlich auch. Also das sind alles Themen, die, die gleichzeitig so wie Satelliten um das Thema herumschwirren und unterschiedliche Beachtung finden. Und man kann sich da, du siehst auf der einen Seite sehr komplex, aber auf der anderen Seite hat man damit auch gleichzeitig unendlich viele Ankerpunkte, in der man in eine Forschung, wenn einen das Feld interessiert, auch einsteigen und andocken kann. Das ist natürlich wirklich toll. Ja.
1: Jetzt aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ist die Forschungslandschaft für diese ganze Menge an Punkten, die du gerade da erwähnt hast, wo man eigentlich andocken kann, in Deutschland adäquat groß oder Fehlt dann, es da dann noch? Oder sagt man, da ist noch Potenzial da? Also als da wäre ich jetzt dumm, wenn ich als großer Proponent
0: der Game Studies ums Kleine reden <lacht> möchte. Also da kann man schon noch Ambition entwickeln. Es ist auf jeden Fall ausbaufähig, die, wenn man es wirklich mal, sagen wir mal, eher mit einem skeptischen Auge ansieht, kann man feststellen, wenn man wirklich sieht, ich okay, ich, da gibt es sowas, stellen wir uns jemanden vor, der gerade sein Abitur gemacht hat oder bei vielen, es gibt ja auch mittlerweile Institutionen, da braucht man für Studieren kein Abitur mehr, also streichen wir das. Aber was möchte ich denn studieren? Fragezeichen. Ich habe da was gehört oder gelesen, beschäftige mich gern mit dem Thema Spiele vielleicht oder ich habe jahrelang gespielt und habe auch angefangen, mir irgendwie Fragen dazu zu stellen, die so ein bisschen über das Gameplay hinausgehen. So was ist denn zum Beispiel die Repräsentation von Gender oder Ethnicity oder Klassismus in Spielen? Das klingt alles sehr interessant. Was kann ich denn da für Angebote im Studium annehmen? Also gibt es so sowas wie Filmwissenschaften denn für Spiele? Frage ich mich erstmal so ganz naiv und unschuldig. Und dann schaut man mal an, wenn ich in Deutschland bleiben möchte, wo kann ich denn das studieren? Wo kann, wo kann ich das studieren? Ich möchte vielleicht dezidiert nicht selbst Spiele entwickeln. Ich möchte Game Studies machen. Und dann muss ich sagen, dann wird es plötzlich so, ich mache gerade ein schönes Geräusch und die Geste dazu, der Korridor wird ganz, ganz, ganz eng, weil das ist eigentlich so gut wie nicht existent. Ja? Wie gesagt, die große Möglichkeit, diese Spiele oder Game Studies zu betreiben, ist tatsächlich, wenn man sich in Bereich zum Beispiel wie Medienwissenschaften bewegt und dann konsequent seinen eigenen Schwerpunkt so ein bisschen auf Spiele legt. Ja. Aber da wird man nicht ausschließlich über Spiele sprechen. Und das ist ja auch nicht der Sinn von Medienwissenschaften, ausschließlich über Spiele zu sprechen. Das heißt, das Angebot ist sehr überschaubar. Sehr, sehr, sehr überschaubar. Und ich wäre wirklich fantastisch und froh und jauchzte Tag und Nacht, wenn sich da in den nächsten ähm, fünf, zehn, was weiß ich wie viele Jahren mehr tun würde. Man muss auch sagen, wir haben uns ja im Vorgespräch schon darüber unterhalten, aber dieses Thema ähm, mit ist Game-Studies sind in Deutschland auch zum größten Teil so ein Mittelbauthema. Das nutzen Leute, um zum Beispiel ihre Bachelorarbeit zu schreiben oder ihre Masterthesis, <coughs> pardon. Manche promovieren dann dazu noch mit so einem Schwerpunkt. Aber wie geht's dann weiter? Ja, dann stößt man nämlich an so eine gläserne Decke, weil es gibt diese Angebote nicht. Die Professur für Game Studies, die sind dann an, an einem Fingernagel abzuzählen gefühlt Es wird, wird besser, das ist aber es entwickelt sich wahnsinnig langsam.
1: Ja. Wie schaut es in anderen europäischen Ländern oder generell in der Welt aus? Wenn ich jetzt auch, ähm, sage jetzt mal Amerika oder Japan und so weiter.
0: Also zum einen kann man sagen, dass das heilige, das heilige Mekka sozusagen in, in Europa zumindest oder eigentlich weltweit ist, gerne wird Skandinavien herangezogen als Vorbild. Und da gerade... <lacht> Da gerade zum Beispiel die IUT, IUT, IT University of Copenhagen ist so ein Hotspot, aber auch Finnland natürlich. Ähm, was heißt natürlich, ist es eben nicht natürlich, die haben auch was getan dafür, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen. Und Moment, <lacht>
1: nochmal einen Schluck trinken. Ja, Frosch im Hals. <lacht> Der klassische. Das ist richtig.
0: Der Frogger, wie die C64-Spieler wissen. Der Frogger im Hals.
1: Schön, dass äh, du da äh, immer verweisen kannst auf Spiele. Genau.
0: Besser als der Space Invader im Kopf ist der Frogger im Hals. Ähm, richtig. Also Skandinavien, ganz heißes Thema. Dort wird... Also wenn man mal genauer hinsieht, da werden sich, die, müssen die Leute auch sich mit den lästigen Themen, in Anführungszeichen, lästigen Themen wie äh, Drittmittelbeschaffung auseinandersetzen. Das klappt nicht alles von selbst, aber man hat das Gefühl, dass dort eine, ähm, wie ich neulich in einem, in einem Aufsatz glaube ich von von Spielforscher, auch Espen Arsett mir angeschaut habe, der hat darauf zurückgeführt, dass zum Beispiel im Land wie Dänemark die Offenheit gegenüber dem Thema digitale Spiele eine war, die sehr viel früher einsetzte und dass man auch verstanden hat irgendwie, dass sich diese Offenheit auch in wissenschaftliche Forschung übersetzen lassen kann, ja, dass es sich lohnt, dass es Freude macht, dass es erkenntnisfördernd ist, in diesen Bereichen zu forschen und vielleicht ist das eben ein Teil, der bei uns noch nicht so durchgeschlagen hat, also der Kollege Gudrun Freier, äh sage sag ich, Freiermut aus Köln, Gundolf heißt er nämlich, Gundolf Freimuth aus Köln, hat in, äh, in einem Buch neulich, das las ich erst wieder geschrieben, dass die deutsche deutschsprachige Spielforschung circa zehn Jahre hintendran sei. Das Buch ist jetzt natürlich auch schon, ich glaube, von 2017 oder so, also ein paar Jahre könnten wir theoretisch schon aufgeholt haben. Aber ähm, er hat schon recht, also es, wie vorhin beschrieben, es, es tut sich sehr wenig. Und wenn man jetzt einmal aus Skandinavien rausgeht und noch weiter rauszoomt, ja, wie bei Google Earth, oder? Da ging es doch immer so fesch, so rausgezogen, rausgezoomt. Ja, Nordamerika hat einige ähm, Ausbildungsgänge in der Hinsicht oder Studiengänge, aber auch da, witzigerweise, erst heute Morgen habe ich einen Podcast gehört und zwar heißt der, glaube ich, Game Studies Review. Da ähm, schauen sich zwei äh, US-KollegInnen aktuelle Paper an zu den Game Studies und besprechen die so ein bisschen. Und diesmal haben sie sich aber etwas vorgenommen, und zwar einen Artikel eines, eines deutschen Kollegen, ehemaligen Kollegen, weil der nicht mehr so in der Wissenschaftlich tätig ist, glaube ich, und zwar Julian Kücklich heißt der. Und der hat im Jahr, in den frühen 2000ern, über eine Computerspielphilologie geschrieben. Und sie haben beide gesagt, das sei so ein Starting Point für sie gewesen, als sie das zum ersten Mal gesehen haben, was mich sehr überrascht hat. Und dann in dieser in dieser Konversation ähm, kamen sie auch drauf zu sagen, ja, ist es denn mittlerweile auch bei uns in Amerika, also jetzt ja mal ihren eigenen, mit sozusagen mit der Brille auf Nordamerika das Thema betrachtet, ja, sind wir jetzt eine Disziplin eigentlich schon? Ich habe nicht das Gefühl. Und auch da, genau da haben sie denselben Punkt angesprochen. Ja, Sie sehen so ein bisschen, sie sehen Game Design, sie sehen Game Engineering, Game Management meinetwegen, meinetwegen aber so richtig auch dort, die Angebote sind nach wie vor überschaubar. Und ähm, bei all diesem, diesem Drängen, das du von mir jetzt schon hörst, diesem Drängen, Sturm und Drang, Rudolf sozusagen, vielleicht ähm, lohnt es sich ja auch mal drüber nachzudenken, ja, muss das denn überhaupt sein? Das wäre so eine Perspektive, die man aufmachen kann. Müssen wir uns überhaupt mit dem Forschungsstand Spiel, Spielen, Spielkultur als eigene Disziplinwerdung äh, irgendwie, ist das etwas Erstrebenswertes überhaupt? Was bedeutet das letzten Endes? Ja?
1: Wie ist da deine Meinung
0: dazu? Ich fände es großartig, weil ich natürlich sehe, dass dass wir einen, dass wir, ich möchte quasi, also das Wort Nachwuchs im Akademischen ist ja auch so ein bisschen verbrannte Erde, weil ähm, wir sehen ja, dass an der ganzen Ich-bin-Hanna-Diskussion zum Beispiel, Leute, die ihre Habil haben und irgendwie als 42 sind, auch noch gern als Nachwuchs beschrieben werden, was eine absolut bodenlose Frechheit ist. Ja. Ähm, das sind hochqualifizierte Kolleginnen, die da am Start sind und sich da mit so albernen Verträgen, Verträgen seit Jahren abspeisen lassen müssen, ist eine solche Schande eigentlich. Das ist kein Wissenschaftsstandort-Qualitätsmerkmal. Das ist das Gegenteil. Ja. Aber abgesehen von dem kleinen Rand jetzt. Ähm, ja, es gibt, ähm, ich bekomme auf den Tisch ganz oft Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, auch so als Zweitkorrektor von anderen Institutionen, bei denen ich mir denke, wow, das ist so gut, das ist so ausgefeilt und man hat sich wirklich was getan, es hat sich eine eigene Terminologie auch entwickelt und das wäre so schön, wenn die auch weitermachen auf dem Pfad. Aber natürlich, so, wenn man den Leuten keine Perspektive gibt oder sie keine finden zumindest und sie nicht angeleitet werden, wollten sie angelittet werden, dann ähm, <lacht> ja, verschenkt man da wirklich Ressourcen. Du hattest noch Japan angesprochen, Da auch da, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Ähm, da, jetzt muss ich sozusagen, das ist eine Mutmaßung, jetzt eine ganz steile These. Ich glaube, da hängt noch viel davon ab, ähm, was wir in, in Zukunft mit dem Thema Sprachbarriere auch so ein bisschen machen, weil es im Grunde ja, da würden wir, glaube ich, die meisten Kolleginnen zustimmen, in Japan mit einer ganz, einer ganz spezifischen eigenen interessanten herausfordernden ähm, Spiel digitalen Spielkultur zu tun haben. Ja, viele von uns sind ja aufgewachsen auch mit japanischen äh, letzten Endes Konsolen. Ja. Und ähm, es kann also, es müsste also sozusagen, aber das ist eben nicht mein Schwerpunkt, da kenne ich mich nicht so gut aus, es müsste, so hoffe ich immer, ja auch eine große oder interessierte Anzahl an digitalen Spielforschern, Forscherinnen in Japan geben, wobei wir auch in Japan sehen, dass dort auch leider, wenn ich mich erneut, das ist jetzt sozusagen hör, hören, Wissen, auch in Japan werden die, die sagen wir mal, nicht, nicht quantifizieren, quantifizierer Studiengänge so ein bisschen eingedampft. Also da wird weniger Platz denen überlassen. Könnte man also vorstellen, dass es da solche äh, Forschenden auch gibt, aber die sind bisher leider noch nicht so präsent in, unserem, in unseren Zirkeln. Ohne jetzt irgendwem, der seit Jahren zu dem Thema in Deutschland schon forscht, auf die Füße treten zu wollen, dann ist es natürlich meine pure Ignoranz an dieser Stelle jetzt, ja. Aber mir bekommen ganz selten ähm, japanische Quellen auf den Tisch, weil es sie vielleicht einfach nicht in Englisch gibt. Ich erwarte nicht, dass, äh, keiner erwartet, dass es in Deutsch vorliegt, weil das wäre wirklich vermessen. Ähm, aber mich bekommen sie auch auf Englisch wenig zu sehen. Aber vielleicht ist es auch nur meine eigene, meine eigene Brille und meine eigene Ignoranz und mein
1: eigener Tunnelblick. Das kann sehr gut auch sein. Alles klar. Jetzt haben wir sehr stark über das ähm, Akademische auch nochmal gesprochen, wie die akademische Landschaft aussieht. Kommen wir nochmal zum Thema Game Studies und Spielanalyse. Ähm, du hast es schon erwähnt. Wir hatten im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht. Äh, du hast drei Pfeiler angesprochen. Drei Pfeiler, die da in der, ähm, sag ich mal, in der Akademie da auch behandelt werden. Einerseits das Thema die wissenschaftliche Betrachtung des Spiels an sich, dann auch so also den Akt des Spielens selbst und auch das Thema Spieler*innenforschung beziehungsweise auch Fankultur. Wenn wir uns diese drei Pfeiler jetzt mal anschauen, was steckt denn da dahinter? Wie würdest du, ähm, sag ich mal, die Spiele heutzutage oder die Entwicklung der Spiele an, ja betrachten aus wissenschaftlicher Sicht, wie sich die entwickelt haben? Vorher kamen sie, wohin gehen sie, wohin äh, entwickeln sie sich? Ähm, im ersten Schritt, und dass wir dann vielleicht auch auf das Thema, wie haben sich vielleicht dann auch die Spieler äh, entwickelt äh, in der Vergangenheit und wie in welche Richtung wird es denn da auch gehen, beziehungsweise wie wird sich die Fankultur entwickeln, weil das ist ja auch ein Thema, das ich mit Christian Oberlies äh, gesprochen habe, äh, dass das ja halt natürlich eine krasse Fankultur ja auch da ist, wenn man sich E-Sports-Veranstaltungen anschaut. Äh, wo ich weiß nicht, wie viele Millionen an Streamern dabei sind und äh, Preisgelder ausgeschüttet werden, die abartig hoch sind.
0: Ja, da kann man jetzt, also muss man überlegen natürlich, wie weit man jetzt zurückgehen möchte. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ähm, also so eine mitunter erste Gruppe, die sich überlegt oder die überhaupt ähm, zu dem Thema Spiel reflektiert, publiziert hat, das waren tatsächlich mh, wenn man der Forschung Glauben schenken darf und ich beziehe mich hier wieder auf Freiermut und andere, dann kann man sagen, das waren PraktikerInnen, das waren Game Designer und Game DesignerInnen, die sich zu, zu einem Zeitpunkt X überlegt haben, okay, ich habe jetzt das sozusagen Handwerk irgendwie über Jahre oder Jahrzehnte, was weiß ich, ähm, gemacht, ich könnte doch jetzt mal... Vielleicht kann ich jetzt den Weg ebnen für den Nachwuchs im Sinne von, ich schreibe das jetzt mal auf, ich gliedere jetzt mein eigenes Fachwissen, was ist ein gutes Spiel, wie designt man Spiele und so weiter und so weiter. Das war so eine erste Welle oder ein erster Schub von reflektierten, man könnte auch sagen Game Design Studies. Ja. Und ähm, was, was wir dann sehen in einer Art von zweiten Schritt, das ist, wir bewegen uns jetzt hier, sind wir so in den, Mitte, Anfang, Mitte, Ende 90er Jahre sind wir ungefähr. Da sieht man dann, dass ähm, durchaus das Thema digitale Spiele auch abseits dieser Game Designer in Bubble eines ist, dass das in Publikationen stattfindet, Untersuchungen zum Thema ähm, Spiele, digitale Spiele. Aber so ganz im Allgemeinen hat man sich so ein bisschen auf die Gründungsgeschichte geeinigt, dass der Kickoff für die digitale Spielforschung, wie wir sie heute verstehen, Anfang der 2000er war. Und man macht es so eigentlich an, an, an mindestens zwei großen Events oder Pfeilern oder Zäsuren fest. Und zwar auf der einen Seite die Gründung der DIGRA, also das ist die große Fachgesellschaft für digitale Spielforschung. Wenn man übrigens da reinschaut, auch wieder lauter SkandinavierInnen überall. Ähm, natürlich auch Englischsprachig. Auch da Deutschland einigermaßen zurückhaltend deutschsprachig. Das ist also der eine Punkt, die Fachgesellschaft. Und auf der anderen Seite mit GameStudies.org ist auch eigentlich das bis heute in meinen Augen bedeutsamste GameStudies-Magazin. Also die große Publikation da. Ja. Und kaum waren diese beide Punkte irgendwie abgehakt, so mit check ähm, gab es auch schon, und das ist in keinem Einführungswerk zu den Game Studies, darf das fehlen, gab es einen sogenannten mittlerweile mythologisch aufgeladenen Gründer- oder Richtungsstreit oder Gründerinnenstreit. Und zwar, was eigentlich, im Grunde, was eigentlich digitale Spiele darstellen letzten Endes. Und wenn man es mal ganz grob, und ich trete jetzt bestimmt Tausenden von Leuten ganz hart ans Schienbein auf die Füße, weil ich so runterbreche und reduziere, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber im Grunde geht es um die Frage, stellen Spiele eigentlich eine eine Entität dar, die man anschaut, was sie so eigenständig macht, machen sind, sind ihre Mechaniken, sind ihre Spielregeln und so weiter und so weiter. Oder ist das alles gar nicht so schrecklich äh, neu und anders? Sind Spiele eigentlich bloß eine Fortsetzung von von Text? Ja? Sind Spiele wie ein, eine, eine neue Textsorte im Grunde? Und wird da nicht einfach nur etwas Neues anders erzählt. Also das so ungefähr, ohne jetzt wirklich ins Detail gehen zu wollen oder zu können an der Stelle so schnell. Ähm, und das nennt nennt man bis heute eine Debatte zwischen den sogenannten LudologInnen und den Noch Nochmal, das ist wirklich jetzt ganz grob und vereinfacht dargestellt. Und das Spannende eigentlich, das wirklich Spannende daran ist, nicht so sehr, in, also in meinen Augen, nicht so sehr die Frage, diese vordergründige Streitfrage, was Spiele eigentlich darstellen, sondern da geht es ganz konkret, und das übersehen immer noch viele Leute, geht es darum, die Frage zu stellen, Moment mal, wenn wir nicht Argumentation nennen, wenn wir nicht ganz klar unterstreichen, dass wir es hier mit etwas sehr Eigenständigen, etwas Neuem zu tun haben, was ist denn der Unique Selling Point an Spielen? Was macht ihr denn als Medien so anders? Oder was das Alleinstellungsmerkmal ist? Wenn wir das nicht schaffen zu unterstreichen, dann wird Folgendes passieren. Es werden die etablierteren Disziplinen kommen und werden unser Forschungsgebiet vereinnahmen. Man sprach da auch, wenn man so ein bisschen in die Literatur reinschaut, dann stand da ein Vorwurf im Raum von äh, Hostel äh, Takeover, ja? also von Kolonialismus. Die anderen Disziplinen, die sich diesen Forschungsgegenstand einfach einverleiben, ohne ihn so wirklich verstanden zu haben. Ja? Das kann man natürlich jetzt äh, sofort ähm, abschießen, die Position, als es stimmt doch gar nicht und äh, die, die Spiele sind doch groß genug für uns alle zu forschen, aber da haben ein paar Leute natürlich zu so recht darauf hingewiesen. Diese Frage letzten Endes, die ähm, manche behaupten heute, es hätte diesen Streit auch nie gegeben, das sei alles aufgebauscht worden und äh, im Grunde sei das doch alles Humbug, aber... Man kann sich anhand dieser dieser Diskussion schon die Frage stellen, ähm, was hat es damit zu tun, einmal mit dem Medium an sich und wie man draufschaut, mit digitalen Spielen und zum anderen, was bedeutet das eben mittel- und langfristig für einen eigenen, sich etablieren wollenden Forschungszweig, der sich mit Spielen, mit digitalen Spielen auseinandersetzt und ein ganz, weil du gefragt hast, der zweite Pfeiler praktisch, das, das, das Spielen oder die, die, das Konzentrieren auf SpielerInnen, diese Rezeptionsforschung ähm, unter anderem, ja, die sehen wir ganz deutlich, also der, der große, immer wieder zitierte Ian Bogust, auch Spielforscher, hat gesagt, dass man eigentlich die Game Studies irgendwie ab Mitte der 2000er in Player Studies hätte umbenennen sollen, weil das war deren große Zeit. Da ging es eigentlich hauptsächlich darum, ähm, nicht mehr so sehr um die Spiele an sich, sondern um die Spielenden ähm, kann man auch anfechten, die Position, aber es, ist, es gibt auch Argumente, die dafür sprechen. Und ähm, der dritte, dritte Punkt, also zum Beispiel Fankultur, das hat einen extremen Auftrieb erfahren, ähm, mit einem einzigen Schlagwort zu benennen, letzten Endes auch mit Gamergate. Wem das jetzt nichts mehr sagt, das war so Anfang der 2010er, ähm, ja, wie fasse ich es am besten zusammen, Gamergate vielleicht als Bewegung, die online hauptsächlich stattgefunden hat, vorgeblich, vorgeblich ging es den Aktivist, Aktivisten und vereinzelt vielleicht auch Aktivistinnen, aber hauptsächlich männliche Aktivisten, darum zu sagen, die Spielpresse, Spielerin Presse, die steckt irgendwie doch mit den Designern selbst im Bett. Die können gar nicht neutral urteilen. Außerdem stellen wir generell fest, hier gibt's, hier sind eigentlich nur noch so Woke-Themen unterwegs. Ähm, dauernd wird nach der Repräsentation von irgendwas gefragt. Und vor allem großer Vorwurf, das ist interessant, dass das Vorwurf überhaupt gilt, keep politics out of our games. Also alles, was diese links-mainstreamigen äh, Leute in unsere Spielwelt, rein, in unsere man merkt hier schon die Bubble von Hardcore-Gamern, die in der Angst leben, dass ihnen etwas weggenommen würde. Also was früher sozusagen nur durch die Linse von Spaß und Wettbewerb und Eskapismus vielleicht betrachtet wurde, ähm, wurde jetzt plötzlich ähm, zu etwas, was... Ein politischer Akt ist. Ja. Hier wollen also Leute, die gar keine in Anführungszeichen, ihr seid doch gar keine echten Gamer. Ihr wollt nur eure äh, links-mainstreamigen Themen an uns herantragen und wollt uns das Hobby kaputt machen damit. Ja. Mit einem sehr und da gibt es sicherlich auch Punkte, über die man vereinzelt diskutieren kann. Ja. Aber die wurden in einem unheimlich scharfen, unheimlich aggressiven, mitunter auch ähm, ähm, ja, strafrechtlich bedenklichen oder strafrechtlich relevanten Rahmen vorgetragen. Das ist heute nicht mehr so bekannt, ähm, weil das Ding eigentlich sich totgelaufen hat. Aber es gibt nicht wenige von diesen, äh, diesen Gamergate-Karrieren, sage ich mal in Anführungszeichen gesprochen, die auch in die Politik geführt haben. Und die finden wir jetzt auf einer ganz bestimmten politischen Seite auch wieder. ja, Die einfach praktisch diese Position nicht annehmen wollten, zu sagen, in der Sekunde, in der er sagt, das ist ein Hobby, das ist jetzt schon so und so viele Jahre alt und wir wollen ernst genommen werden damit. Wir sind keine Attentäter und wir sind nicht alle glücksspielsüchtig. Also irgendwie ist Gaming erwachsen geworden. Aber gleichzeitig möchten sie eigentlich nicht, dass an ihren Lieblingsgegenstand Spiel Fragen gestellt werden, die auf andere Kulturobjekte oder kulturelle Praktiken immer schon gestellt werden. Theater, Film, Musik die mitunter eben auch mal ein äh, sehr kritisches Auge auf diese Inhalte, die man dort in Spielen vorfindet, ähm, ein werfen, ein Auge werfen und entsprechende Fragen stellen. Und in diesem Zusammenhang ähm, hat es sich gerade auf also Twitter das Schlachtfeld Twitter war ein großes Thema und es hat sich nicht nur da ging es nicht nur um Spieljournalisten, sondern es gibt auch einen bestimmten Zeitpunkt, an dem haben diese hat diese Gamergate-Bewegung die äh, Spielforschenden auch ins Auge gerast oder ins Visier genommen kann man sagen äh, gab es auch eine Zeit die war nicht so lang und auch nicht so nicht so tiefgehend aber auch die haben mir fett wegbekommen ja. wenn es zum Beispiel um Forschungsmethoden geht die eher qualitativ arbeiten oder so, so so hermeneutische Ansätze die dann gesagt haben mit auch einem ganz interessanten Wissenschaftsverständnis haben gesagt das kann man nicht quantifizieren also ist es keine Wissenschaft so mit so einer Art von Wissenschaftsverständnis sind die dann vorgegangen also eine sehr hochbrisante, interessante Mischung. Und ähm, ja, da hat sich also, wie jetzt an den Ausführungen schon zu sehen, hat sich innerhalb kürzester Zeit sehr viel getan. Again, Doppelpunkt, wo man auch forschend anknüpfen kann,
1: wo man seine, wo man andocken kann, ja. Also zum Thema Fankultur, das habe ich jetzt sehr gut verstanden, würde ich sagen, Thema, dass ich sich einfach gewandelt hat von wegen, okay, gut, es ist jetzt von unserem Hobby, es ist einfach äh, erwachsen geworden, es wird halt jetzt auch mal kritisch drauf geschaut und äh, dass man da mm, einerseits froh ist, dass es erwachsen geworden ist oder ich sage jetzt mal so, dass es akzeptiert ist in der Gesellschaft, aber äh, jetzt kritische Fragen so, mm, naja. Ähm, bezüglich den ersten beiden Fragen würde ich gerne nochmal nachhaken wollen. Und zwar, wenn man sich die Spieler generell ansieht äh, über die geschichtliche Entwicklung, hat sich da aus deiner Sicht, wie haben sich die entwickelt, nebst den ganzen technologischen Möglichkeiten, die natürlich sehr viele eröffnen, aber jetzt ähm, vom Game Design her, wo ich sage, früher waren die Spiele eher in die Richtung und heute gibt es da gewisse vielleicht irgendeine Systematik oder, oder, oder Sachen, ähm, wie sich Spiele klassifizieren lassen, wie, wie man das halt irgendwie oder wohin die Entwicklung geht auch zukünftig. Mhm. Du hast vorher kurz erwähnt, es ist irgendwie eine eine Weiterführung eines Textes und so weiter und so fort. Man kann das vielleicht so sehen, aber ähm, was steckt denn da in dieser Entwicklung dahinter? Welche Entwicklungsstufen gab es denn da und wohin geht's?
0: es? ja naja, also die, der, der Punkt Technologie ist insofern mehrfach relevant, weil ähm, wir sprechen sozusagen nicht nur von, da muss man ganz mit dem Wort, das ich jetzt benutze, ganz vorsichtig sein, nämlich die Demokratisierung von 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 Zugangsmitteln in der Spielherstellung. Ja, es ist richtig, dass wir in der heutigen Zeit es ist möglich, mit sehr viel unterschiedlichen Technologien Spiele zu erstellen. Das ist grundsätzlich etwas etwas Schönes. Ja, ähm, man hat auch wahrscheinlich einfacher Zugang zu einem möglichen Markt. Sie Steam. Ja. Gleichzeitig muss man sagen, okay, das entdeckt man nicht nur einer gleichzeitig, sondern entdecken Millionen von Leuten gleichzeitig. Also wie das auf Steam so und so viel tausend Titel pro Tag gefühlt veröffentlicht werden, hat es bestimmt nicht einfacher gemacht für das einzelne Spiel. Aber generell könnte man schon sagen, dass sich die Spiellandschaft hat sich insofern diversifiziert, weil ähm, mit Beginn einer... Eine Möglichkeit, einfacher Spiele zu produzieren, haben auch, und da bin ich jetzt ganz vorsichtig, andere als die klassischen Menschen davor in großen Studios, Menschen Zugang zu dem Medium-Spiel gefunden, haben sich damit auseinandergesetzt und haben begonnen, Spiele zu veröffentlichen, Spiele herzustellen, Spiele zu coden und zu veröffentlichen. Dieses ganze Thema Indie-Markt, ist so schwierig, weil man schon sagt, das Indie-Markt zusammenzuführen, es geht einem leicht von der Zunge, aber da gibt es schon hunderttausend Fragen dazu, ähm, wie kleine EntwicklerInnen mittlerweile eben Spiele entwickeln können und sie auf den Markt bringen, was davor vielleicht nur großen Studios mit unheimlich viel Manpower äh, möglich war. Ja. So ab den, äh, was weiß ich, 2010ern zum Beispiel oder späten 2000ern. Ähm, nicht nur die mit, mit diesen Menschen, diesen Menschen, Ausführung, Ausrufezeichen, mit diesen unterschiedlichen Charakteren, die Spiele auch entwickeln, waren vielleicht auch dann die Themen plötzlich andere. Ja? Man hat sich jetzt nicht mehr beschäftigt mit, jetzt ganz grob auch wieder versimpelt, simplifizierend gesprochen, statt Autorennen und äh, Schießereien vielleicht mal versuchen zu... Wie kann ich denn zum Beispiel das Thema ähm, persönlicher Verlust in der Familie verarbeiten in einem Spiel? Wie gehe ich mit Trauer um in dem Spiel? Wie kann man es in Spielmechaniken übersetzen? Oder wie kann ich mit Krankheitsbildern umgehen? Wie kann ich denn, wenn zum Beispiel ähm, von von Person XY äh, ein Familienmitglied an Krebs gestorben ist und ich möchte das verarbeiten, wie kann ich das in einem Spiel machen? Wie kann das sensibel genug funktionieren? Oder so ein Titel wie Depression Quest, wie kann ich denn Depression als Spielmechanik übersetzen? Das sind in meinen Augen unheimlich wichtige Fragen, die einen Möglichkeitsraum erschaffen, um über Spiele noch mal ganz anders dazu nachzudenken, ohne gleich dieses Label irgendwie Serious Game und äh, Volks Volksbildung 2.0 drauf gebabt zu bekommen. Ne? Und okay. auf der anderen Seite sieht man natürlich, es gibt nach wie vor diese Riesenstudios mit hunderttausend mit von Leuten, die in diesem Bereich arbeiten. Und ähm, Jetzt bin ich nicht, bin ich bestimmt nicht der Erste, der das sagt, oder? Aber das ist auch ein zunehmend ein Thema, weil dieses ganze, ähm, die ganze Frage nach den Produktionsparadigmen. Also wie werden Spiele in diesen großen Studios gemacht? Wie sehen denn da eigentlich die Verteilungen aus? Wer entwickelt diese Spiele? Mit welchen Arbeitszeiten sind die konfrontiert? Mit welcher Arbeitskultur sind die konfrontiert? Die Leute. Also das, da kommt das ganze Thema auch. Sexismus am Arbeitsplatz wird plötzlich eine Frage oder das ganze Thema Vergewerkschaftung, was für viele äh, Spiele, äh, große Spielestudios, ein absolutes Horrorwort ist, klar. Wie soll es auch gehen, wenn, wenn wir praktisch dauernd in unseren so Produktionszyklen bewegen, die eigentlich kontinuierlich 180-Stunden-Wochen verlangen, weil dieser neue Triple A, A-Titel auf den Markt kommen soll. Und das sind auch zunehmend Themen, um das mal sozusagen sozusagen ein, ein, ein Circle zu machen. Das sind auch Themen, denen sich die Game Studies widmen sollte, großes Ausruf und auch Macht, ja, zunehmend Macht. Aber das war vor, vor vielleicht vor zehn Jahren, war das jetzt nicht die vorrangige Forschungsfrage, zu sagen, wie entwickeln sich denn diese, diese Arbeitsmechanismen in den großen Studios. Das war eigentlich, äh, gab es so gut wie gar nicht, hat sich erst langsam entwickelt. Oder auch, was wir auch sehen, das ganze Thema, weil du nach der Einordnung gefragt hast. Ja? Also allein schon der Begriff Genre ja, für Spiele ist ein unheimlich umstrittener, weil man zum, es gibt nicht wenige Leute, die sagen, ja, das ist klar, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Erfindung der Industrie letzten Endes, weil man da einfach Zielgruppensegmente abstecken möchte. Also und auch da siehst du sofort wieder, wie viel mögliche Forschungsfragen sich allein aus einer einzigen Frage so ein bisschen äh, auftun können. Ja.
1: Okay. Spannend.
0: Achso, und Thema E-Sport, haben wir es noch gar nicht gespannt. Du hast öfter E-Sports erwähnt als ich, sorry. Äh, ja, auch das ist ein Riesenthema, wenn man sich zum Beispiel diese Dauerbrenner ansieht, wie ähm, dazu gehören zum Beispiel gerade jetzt wieder auf den deutschsprachigen Markt gemünzt zu so Fragen wie deutsches, o Deutscher Olympischer Sportbund und E-Sports. Also so ein, so ein Dauerthema. Äh, wird es als Sport akzeptiert oder nicht? da kann man problemlos in die Forschung einsteigen und sich eine eine goldene Schreiber, eine goldene Arthritis im Handgelenk verdienen durch viel Publizieren darüber.
1: Wie siehst du das generell, weil du jetzt gerade E-Sports angesprochen hast, äh, wie siehst du die Entwicklung da in dem Bereich persönlich? Ich bin ehrlich gesagt, also
0: jetzt nur wirklich persönlich persönlich sagen, ähm, was mich am meisten an der an der an der ganzen Schose fasziniert, sind tatsächlich die die Vergemeinschaftungstendenzen, die wir sehen durch E-Sport-Teams. Also ich finde das, das Thema Teambuilding in der Hinsicht eigentlich am interessantesten, ob das nun wirklich Sport ist oder nicht, ähm, weil man äh, immer wie Vergleiche wie Schach ranzieht oder wie Dart spielen. Schwierig. Also ich würde mir da keine abschließende Meinung dazu erlauben. Aber ich merke natürlich, dass es ein es ist ein Phänomen, es ist auch für meine Studierenden ein Phänomen, sie schauen gerne zu, E-Sports-Athleten, e e sagt man das, e Athletinnen, mhm. ist ein mögliches Berufsbild, ein Berufsziel, das habe ich auch schon sehr oft jetzt mittlerweile gehört und das, rig das ist rigide Trainingsregime, das dahinter steckt, ja vielleicht als jahrelanger Vereinsmeier, der ich ja auch bin, es gibt schon Momente, da wünsche ich mir, aber wenn diese Leute mal die Energie auf der Matte bei mir im zu training hätten, das wäre natürlich fantastisch. Ja? Aber gleichzeitig da erkenne ich mich im Spiegel, schaue ich mich im Spiegel und denke mir, was, hast du das ernsthaft gerade gedacht? Wie alt bist du eigentlich? Was ist los mit dir? Ja? Und wenn es denen Freude macht und sie zusammen Freude haben und ein gewisser Ausgleich dann auch stattfindet, ist ja nicht so, dass das nicht E-Sports-Teams kapiert hätten, wie die auch ihr Training aufziehen. Sind das sind es ja Profis, wie du es eben gesagt hast, die großen Teams, wenn die mit, oder großen Sportvereine, wenn die von was Ahnung haben, dann ja wohl von von Training, ja. Also ähm, würde ich da schon erstmal auf die Expertise dieser Leute bauen, wenn die sich professionelle Strukturen aufbauen und davor aber schon in dem Bereich Fußball zum Beispiel jahrzehntelang professionell gearbeitet haben, dass ich natürlich Didaktik übertragen lässt. Also das so blind bin ich dann auch nicht. Ja.
1: Was macht für dich ein gutes Spiel aus? Jetzt mit deiner Expertise, mit deinem Wissen, mit deinen jahrelangen Zocken auf über 25 unterschiedlichen Devices. Ähm. <lacht> <lacht> Was macht ein gutes Spiel aus und welches der Spiele hat denn, sag ich mal, diese Attribute?
0: Also es ist so, dass ich... Im letzten Dezember oder im letzten November habe ich ähm, Lay, äh, Hashtag #late to the Party, habe ich ein Spiel entdeckt namens Vampire Survivors, das eigentlich fast, wenn man so, natürlich könnte man auch ganz andere Fragen dran stellen, aber vorrangig geht es da um eine bestimmte Spielmechanik. So, jetzt habe ich es gesagt. Und ich hätte nicht gedacht, sozusagen die letzten 10 oder 20 Jahre davor, dass mich irgendein Titel, der so eine reine Spielmechanik, der so auf reine Spielmechanik abfährt, ähm, so stark in den Bann schlagen kann. Das hatte ich zum letzten Mal tatsächlich bei Tetris. Ist halt so. Und ähm, deshalb bin ich immer so ein bisschen unsicher aktuell, was mich eigentlich wirklich daran Ich spüre dem noch nach, was mich daran so wirklich fasziniert und was mich so packt. Aber für mich, ganz persönlich gesprochen, ist ein gutes Spiel dann, wenn man zusammen das ist für mich sehr wichtig. Ich bin ein großer äh, Kooperations- oder Multiplayer-Spieler, vor allem, wenn es darum geht, irgendwie Geschichten erleben. weniger kompetitiv, dazu bin ich einfach, es macht mir weniger Spaß. Aber wenn ein Spiel es versteht, und das ist so, ein, das ist so eine typische Game Design-Antwort, ich weiß, aber wo du unterrichten wirst du, <lacht> ähm, wenn es das Spiel versteht, mit äh, also SpielerInnen in einen Zustand zu versetzen, der eben zwischen Unterforderung und Überforderung liegt. Das ist so ein typischer, dieser typische beschriebene Flow-Zustand. Er kennt ihn nicht? Ähm, wenn es das Spiel schafft, seine, sein Design so zu gestalten, dass es mich sehr schnell in das Spiel hineinzieht, wenn es schafft, mich über einen gewissen Zeitraum zu packen, neue Herausforderungen zu bieten, ähm, wenn es ein Spiel aber auch schafft, mh, sagen wir mal, gewisse Themen aufzugreifen, gesellschaftliche Themen, kulturelle Themen, wenn die mir angeboten werden, wenn die in einer Art und Weise angeboten werden, in denen ich vielleicht danach, auch nach Beendigung des Spiels, länger drüber nachdenken kann. Weil letzten Endes, ähm, was ich ganz spannend finde, darf man nicht vergessen, dass das ähm, Spiel als als Selbstwirksamkeitsmaschine, das ist ja oft so ein Thema. Manche würden auch sagen, das ist so ein, so ein Machtfantasie, die wir da erleben. Das heißt, wir haben eigentlich eine Erwartung an digitales Spiel. Wenn wir anfangen zu spielen, möchten wir uns vielleicht im Spiel verbessern. Wir möchten eine Art von Progression sehen. Wir möchten auch zum Teil eine Art von Fantasie ausleben können, die wir im realen Leben nicht haben. Wenn mit diesen Erwartungen aber plötzlich mal gebrochen wird, und zwar ziemlich radikal, dann ist es auch ein sehr interessantes Element im Game Design, was mich über die Jahre immer mehr fasziniert. Also das Brechen von Erwartungen und das ähm, taktisch klug eingeführte Wegnehmen von Wirkmacht. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, das mich jetzt schon seit längerer Zeit auch umtreibt. Und das alles in dieser großen, in der großen Melange, wie man sagt, ähm, würde ich als gutes Spiel dann bewerten. Jetzt haben bestimmt 100.000 Leute andere Punkte, die sie an einem guten Spiel großartig finden. Und
1: sei es, sei es unbenommen, sage ich da nur. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, wenn wir um das Thema Game Design gehen. Ich habe auch sehr viel mit dem Thema ähm, AI, künstliche Intelligenz, äh, zu tun. Wie stark kommt das Thema AI in das ganze Game Design rein? Ich weiß, du bist jetzt nicht der Coder, aber hast du da Einblicke, wie stark wird das Thema AI die Entwicklung auch dahingehend beeinflussen, dass die Spiele vielleicht noch individueller oder individualisierter oder personalisierter werden? Also man könnte natürlich ganz
0: ähm, eiskalt und sarkastisch sagen, ähm, als rücksichtsloser Spieler, der ich ja nicht bin, aber ich könnte ja sagen, es ist mir eigentlich wurscht, wenn die AI einen besseren Job macht als die Game Designer, schmeißt sie alle raus, lasst die in Ruhe vor sich hinkommen, Hauptsache ich kann spielen. Und auch wenn es viele nicht so formulieren würden, bin ich der Überzeugung, dass es irgendwie tief als Einstellung schon so ein bisschen schlummert. Das ist jetzt die eine Seite, die ein bisschen ähm, fast, also ist eigentlich schon fast mehr als sarkastisch, das ist schon äh, zyniker, ja. Wo ich es am deutlichsten aktuell sehe, ist bei, bei vielen Kollegen, die in dem Bereich Game Art tätig sind, weil wir da festgestellt haben, diese Mischformen, die AI erzeugt von machen mir ein Gemälde im Stil von so und so und mische es mit dem Gemälde von so und so, dass dann wir zu Recht in den letzten Monaten ja auch einen ein Uproar, einen berechtigten Uproar erlebt haben, ähm, dass hier ähm, die zum Beispiel einfach Copyright-Fragen nicht geklärt sind. Woher denn die AI das zieht, das Zeug, wenn sie es vermischt? Und dass da Leute abgeschnitten werden von Finanzströmen, weil sie für ihr Werk nicht mehr entlohnt werden. Und ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dort einigermaßen schnell jetzt auch hoffentlich äh, dass an rechtliche Rahmen gesetzt werden, die das äh, entsprechend so leitplankensystemmäßig aufstellen, wie das in Zukunft zu regeln sein wird, wenn man sich mit AI in der Spielherstellung ähm, beschäftigen möchte und das ist auch etwas, was unabhängig vom Game Design uns als Professorinnen und Professoren natürlich umtreibt, weil wir jetzt uns diese grundsätzlichen Fragen stellen, wer schreibt seine Seminararbeiten noch selbst, wer macht dies noch selbst, wer macht das noch selbst, da könnte man auch wieder zynisch antworten, naja, wenn Leute bereit sind, so und so viel Geld, Studienbeitrag zu zahlen oder Gebühr zu zahlen und dann im Endeffekt sich alles von der I machen lassen, ja, vielleicht ist das, was sie dann halt rausnehmen mit ihrem Bachelorzeugnis, und hast, was hast du dann gelernt über die Jahre? ja Hast du halt gelernt, AI zu bedienen, was vielleicht die Kompetenz schlechthin sein könnte? Man weiß es ja nicht. Möglicherweise. Ja? also Möglicherweise. Ja, richtig. Ich möchte es auch nicht ausschließen. Also so wie man halt sagt, dieses, die eigentliche Kompetenz ist, bei Google die richtigen Suchbegriffe einzugeben. Nur irgendwann wird dann auch klar, dass was die AI kreiert, irgendwoher muss sie es ja ziehen. Ja? Also es, sie greift auf Inhalte zurück, die schon irgendwann mal da waren oder sucht die halt wesentlich schneller als wir und stellt sie vielleicht in einem anderen Kontext viel schneller als wir zusammen, aber auf irgendwas greift sie auch zurück. Ja? Mhm. Und Oder wir können alle einpacken und werden in Zukunft einfach ähm, das, was am meisten fehlt, nämlich zum Beispiel AltenpflegerInnen. Ja? Kann der Gesellschaft auch nicht schaden, ehrlich gesagt. Äh, also... Aber das ist noch, vollkommen unabsch ist noch vollkommen unabschätzbar für uns. Ich bin überzeugt, dass da dass es viele DeveloperInnen gibt, die sagen, ich habe mit Thema A, B, C ein Riesenthema. Das ist so zeitaufwendig für mich. Das ist so ein Crunch. Wenn ich ein Tool in der Hand hätte, das mir bestimmte Aufgaben abnimmt, die meine Wochen vor dem Release irgendwie von... Von von 180 Stunden auf, auf eine 60-Stunde, 60-Wochenstunde runterschießen können, dann ist es doch das Geilste überhaupt. Könnte man sich natürlich mhm. fragen, okay, aber ist das eigentliche Phänomen nicht, dass du überhaupt potenziell eine 180-Stunden-Woche hättest? Ist das nicht das eigentliche Problem? Aber damit man natürlich gleich als marktferner Träumer und äh, Proto-Kommunist verschrien Es ist natürlich auch hart.
1: Naja. <lacht> als Gewerkschafter dann. <lacht> Sind wir wieder bei dem Thema? Das Schimpfwort, da war es wieder. Rudolf, ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, kriegst du eigentlich deine Konsolen, deine Spiele äh, über die Forschungsprojekte finanziert? Also, man hat, also ich habe natürlich
0: eine gute eine Argumentationsgrundlage, habe ich sie, um, um da steuerlich was geltend zu machen. Ähm, und oh ja. wenn es um Spiele geht, ist es ja so, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich leite ja das äh, Ressort für digitale Spiele bei Nahaufnahmen CH und habe da einen auch tollen, schreibt da auch äh, selber sehr viel rund ums Thema Spiele, habe aber auch ein paar fantastische AutorInnen an der Hand, die regelmäßig dort schreiben. Und da kann man natürlich schon ganz klassisch begründen, nach also Anfrage nach Pres auf Pressemuster stellen. Das ist keine Riesenpublikation, entsprechend wird sich ein, ein Laden wie wie Take-Two oder wie auch immer Natürlich genau anschauen, wie groß sind die wirklich? Können wir da noch ein, ein Exemplar rausrücken? Ich habe ja auch vor parallel zu diesen Studien oder parallel zu meinen Lehraufträgen habe ich ja auch lange Zeit in der Spielindustrie im Bereich Community Management äh, gearbeitet und ähm, Social Media eben auch. Und da tauchen immer die Fragen auf. Können wir, haben wir noch genug Muster, können wir dir noch Codes schicken? Blablub. Also über diese, über diesen Arm bekomme ich tatsächlich wahrscheinlich schon äh, reichlich Spiele. Der, die andere Frage aber, der große Vorteil bei Nahaufnahmen-CH, ganz, ganz konkret runtergebrochen, ist natürlich auch, dass wir uns gar nicht messen müssen mit diesen großen Presseoutlets. Das heißt, wir können problemlos auch Spiele besprechen und Themen besprechen und Interviews führen, die uns persönlich einfach interessieren. Und wenn du dann Zugriff hast, zum Beispiel mit Microsoft Game Pass, da sind ja so viele, wenn dich ein Titel interessiert und der ist nicht aktuell, dann machst du es halt nicht, dann nimmst du halt den. Oder es gibt ja wie schnell werden heute Vollpreistitel runtergesetzt preislich. ja Also dieser, dieser berühmte Pile of Shame von irgendwie Spielestapel, der neben einem wächst, ist ja ein kulturelles Phänomen, das wir äh, eigentlich bei allen Medien fast haben. Egal ob die Netflix-Liste to watch oder die noch zu lesen Liste der Romane am, am Nachkastel oder eben Spiele. ja Also es mangelt es mangelt bestimmt nicht an Angebot. Umso wichtiger ist es natürlich dann, sich so ein bisschen nicht blind zu konsumieren, sondern zu überlegen, warum reizt mich dieser Titel eigentlich? Warum? Was erwarte ich mir von dem? Und vielleicht auch ruhig mal darüber nachzudenken, wenn man den weggelegt hat, warum habe ich das Spiel aufgehört zu spielen? Oder Nachbetrachtung so ein Postmortem so ein kleines, ist es Genre etwas? Da könnte ich vielleicht den nächsten Titel auch aus dem Genre suchen, weil es mir bestimmte Spielregeln und Spielmechaniken geboten hat, die ich bei anderen Genres nicht gefunden habe, die mich angesprochen oder überrascht haben und so weiter und so weiter.
1: Hm. Super. Herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, Rudolf. Drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, sei es beruflicher oder privater Natur, kannst du dir aussuchen. Das erste Learning
0: ist ähm, Disziplin schlägt Talent. Zumindest für einen Großteil der Leute, würde ich sagen, gilt das. Das zweite Learning ist, ähm, jeden Tag ein Fremdwort lernen. Das ist wichtig. Nein, Quatsch, das ist kein echtes Learning. Das ist nur ein... Nur ein Spleen von dir? Das ist nur Spleen, und Eitelkeit. Das ist nur Spleen und Eitelkeit. Das zweite Learning ist... Ähm, Tatsächlich, das mag jetzt ausgeleiert klingen, aber täglich sich kurz überlegen, äh, sich, seine, sich seiner Privilegien bewusst zu werden. Ne? Freier Zugang zu Wasser, Nahrung, Dach über dem Kopf, ärztliche Situation. Ich glaube, es gar keinen besseren Zeitpunkt, als wieder sich zu überlegen, während in, in Syrien und Türkei jetzt die Leute aufgrund des Erdbebens ähm, diese Erfahrung wieder durchmachen. Und die dritte ist, glaube ich, tatsächlich... Ähm, Hungrig bleiben, neugierig bleiben, ähm, sich nie seiner Sache absolut sicher sein, immer bereit sein, Neues zu lernen, seine eigene Position zu reflektieren, zu hinterfragen. Ähm, je, je klüger wir uns selbst vorkommen, desto schmerzvoller ist es, das eingeständnis, dass wir eigentlich tatsächlich sehr wenig wissen. Und dazu kann natürlich ein famoser Podcast wie dieser von dir
1: auch etwas beitragen, und zwar ein großes Stück. Herzlichen Dank für die Blumen. Äh, ich sage auf jeden Fall mal herzlichen Dank, lieber Rudolf, für deine Insights, deine Einblicke in das Thema Game Studies, äh, Game Design, wie es in der akademischen Welt aussieht, ähm, wo die Reise hingeht, zum Thema, äh, ja, was, was eigentlich oder sag ich mal, wie, wie groß diese Disziplin äh, eigentlich ist oder wie viele Themen damit hineinspielen und was man damit eigentlich auch alles machen kann. Ich hoffe, wir haben auch an der einen oder anderen Stelle das Interesse geweckt an ZuhörerInnen, vielleicht sich damit auch näher zu beschäftigen und weiter äh, zu, äh, zu arbeiten in dem Bereich. Danke für deine Einblicke auch zum Thema, wie entwickeln sich Spiele, wie ist auch diese Fankultur, wie du das auch, das ganze Thema siehst, bezüglich AI. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht in Zukunft oder ziemlich bald vielleicht gemeinsam dann auf der Couch sitzen und ein kooperatives Spiel auf der Xbox spielen. Ähm, äh, ich würde mich sehr freuen. Ich habe da noch sehr gute Erinnerungen an meine Jugend, wo wir Fernseher <lacht> durch die ganze Stadt geschleppt haben und Xbox und ja. LAM-Partys veranstaltet haben und Halo zu 16 auf teilweise so kleinem Bild Fernsehern gespielt haben. Äh, ja. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir das schaffen.
0: Da würde mich auch sehr freuen. Ähm, couch Coop ist immer noch Hashtag Beste-Koop und ähm, es gibt kein
1: besseres Schlusswort. Sehr gut, danke und bis bald. Bis bald, tschüss. Das war das Interview mit Professor Dr. Dr. Rudolf Inderst. Infos zu Rudolf, seinen Podcasts und sowie zu nahaufnahmen.ch findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.